0: Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos escuchan en Mañana Gloriosas de Centro Cristiano de Fe. También damos la bienvenida al precioso Espíritu Santo de Dios. Bendito eres, Señor, por este mensaje que nos has dado para tu pueblo. ¿Oramos? Señor y Dios, bendito Padre, hoy esta mañana nos presentamos ante su presencia, Señor, con un corazón agradecido para adorarle y alabarle y darle toda la gloria y honra. Amado Padre Celestial, hoy oramos e intercedemos ante su trono de gloria, para que nos ayude a escuchar su voz. ¿A quién iremos, Padre, si solo usted tiene palabra de vida eterna, Señor? Hoy le pido, mi Padre, que disponga los corazones de quienes están escuchando, Padre, para que su palabra llegue, Padre, y penetre, Señor nos entiendan y disiernan este mensaje que usted ha preparado para su pueblo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bendito sea el Señor, el tema de hoy, ¿cómo saber que escucho la voz de Dios? ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Qué pasos debo seguir para escuchar la voz de Dios? En primera de Samuel 3, del 1 al 10 su bendita palabra nos dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se había quedado ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca del, del Señor, donde se encontraba el arca. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, «Aquí estoy». Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?» «Yo no te he llamado», respondió Elí. «Vuelve a acostarte». Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó. «¡Samuel!» Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?» «Hijo mío», respondió Elí. «Yo no te he llamado» vuelve a acostarte, Samuel todavía no conocía al señor, ni su palabra se le había revelado, por tercera vez llamó el señor a Samuel, él se levantó y fue donde estaba Elí, aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta que el señor estaba llamando al muchacho, ve y acuéstate, le dijo, Elí, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla señor, que tu siervo escucha, así que Samuel se fue y se acostó en su cama, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Bendita es la palabra del Señor. Cuando Dios comenzó a hablarle a Samuel, él pensó que era su maestro, Elí, quien le estaba hablando. Aquí lo pudimos ver en 1 Samuel 3, de 4 a 6. Las dos veces Elí le dijo a Samuel, yo no te llamé. Luego en la tercera vez que esto ocurrió, Elí por fin se dio cuenta de que era Dios mismo quien llamaba a Samuel. Entonces le dijo a Samuel con una voz que le era familiar para que no tuviera miedo. Samuel estaba acostumbrado a oír la voz de Elí, por lo tanto, cuando Dios le llamó, le sonó a Elí. De la misma manera, Dios quiere que nosotros lo escuchemos, así que nos habla a través de voces que podamos reconocer a veces puede sonar como nuestra propia voz a veces como la voz de alguien conocido pero el hecho es que su voz siempre nos traerá paz cuando el que habla es dios samuel no sólo aprendió a oír claramente la palabra de dios también la pudo repetir con autoridad la biblia dice de él y samuel creció y jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de su palabra. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahí lo, pudimos, lo podemos leer en 1 Samuel 3, 19-20. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Por eso Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios cuando Dios le hablaba. A veces dejamos que nuestras nociones preconcebidas acerca de Dios influyan en lo que pensamos oír de su parte. Por ejemplo, si pensamos en Dios como un consejero sabio y considerado, Seremos sensibles a su amor cuando suframos calamidades a causa de nuestra propia insensatez. En cambio, si pensamos que Dios es un juez vengativo, esperemos oír palabras de condenación y castigo al actuar neciamente. Esto no es lo que quiere el Señor. Nuestra relación con Dios influye en cómo oímos a Dios. Si nos acercamos a Dios como sus hijos salvos que viven bajo su gracia, tenemos, por cierto, que Él dirá las palabras que realmente necesitamos, así no, así no sean las que preferimos escuchar. Cuando entendemos que su amor es infinito, podemos creer todo lo que nos dice. Ese mismo problema ocurre en cualquier área donde la idea que nos formemos sobre el carácter de Dios puede entrar en conflicto, con las mismas Escrituras inclusive podemos pensar que es un proveedor generoso o engañoso y verle como un tacaño, podemos verle como un guía fiel y confiable o desviarnos y pensando que es nuestro amigo fiel, pero solamente en las buenas. Demasiados cristianos se tropiezan con nociones cerradas de Dios que distorsionan a nuestro padre benevolente, constante, paciente y digno de toda nuestra confianza. Todos hemos oído demasiadas ideas no bíblicas que se ofrecen como si fueran la verdad. La verdad del Evangelio, y son errores. Estos pueden causar terribles ataduras emocionales y espirituales. Nuestra visión de Dios debe mantenerse en, centrada y fundada en la Biblia, en la palabra de Dios, es la verdad. Y si le conocemos como el Dios de amor, como dice en 1 Juan 4.8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué quiere que nos? Él quiere que nos acerquemos confiadamente a su trono de gloria, de gloria a su trono de gracia, nos dice en Hebreos 4,16. Nuestra confianza en Él será cada vez más completa con respecto a todo lo que nos diga. Siga el consejo de Primera de Tesalonicenses 5,21, que nos dice examine todo lo que escuche y retenga solamente lo bueno se lo repito examine todo lo que escuche y retenga solamente lo bueno eso es lo que nos dice nuestros padres en sus benditas escrituras para, para entonces poder saber que escucho la voz de Dios y no algo distinto bendito sea mi padre también tenemos pasos que debemos seguir para escuchar la voz para escuchar lo que dice mi Señor. Tenemos que cultivar estos pasos, tenemos que madurarlos en nuestro corazón y atesorarlos ahí y saber que es el Señor. Pero aquí con estos pasos nos dice muy claro en su santa palabra, que sigue diciendo, así pues, como oímos hoy a Dios cuando nos habla, ¿qué pasos podemos dar para estar listos cuando Él hable? y así pod podamos oír lo que Él nos diga. A veces complicamos el proceso. Dios nos puede pedir que esperemos, o puede enviar una respuesta rápidamente. Algunos actúan como si quisieran recibir una llamada telefónica del mismo cielo, y saber el plan del Señor para los próximos cinco años, o para el año que entra, pero esto no es inusual. Él utilizará un método tan limitado. Él quiere que aprendamos a escuchar la voz de su Espíritu Santo. Él no va a limitarse en lo que tú estás pensando, en lo que tú quieres que Él haga, pensando en un programa de un año o dos años. No, el Señor tiene la película completa de tu vida, de tu proyecto de vida. Desarrollar disciplinas espirituales diarias nos ayuda a oírle claramente y aprender a discernir lo correcto. Considere los siguientes pasos básicos que puede prepararle para oír al Señor cuando Él le hable. Número uno, lea la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, empezamos a ver su orden establecido ya para nuestra vida. Aprendemos de su verdad, de su misericordia, de amor y perdón. Número dos, búsquele en oración todos los días. Muchas veces inclinar nuestro rostro en silencio es la mejor manera de ver el rostro de Dios y oír su voz. La oración debe dejarnos abiertos a su intervención y también es nuestra oportunidad para decirle todo lo que estamos sintiendo y experimentando, bueno o malo. La oración es más que una lista de deseos y encargos para Dios, es una conversación en lo íntimo, interactúa con Él bendito padre número tres medite en su verdad reflexionar en lo que dios habla en nuestro corazón es una gran manera de permitir que su verdad se arraigue en nuestra alma además del impacto que tiene en nuestra vida todo lo que leemos y oímos de él cuando meditamos en ello damos a dios los materiales que le permiten echar un cimiento firme en nuestro corazón el salmista dijo al Señor, más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación, decía David en el Salmo 119, 99. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación, dice el Señor. Es Número cuatro, escuche a Dios. Usted oye con sus oídos, si tiene una audición normal, le resulta imposible no percibir sonidos dentro de cierto rango auditivo, sin embargo, escuchar va más allá, porque involucra a la mente, escuchar es un proceso activo que requiere la participación de la mente, o sea, de, de prestar atención a todo lo que lo dicho, y buscando con diligencia su significado, con discernimiento de Dios en tu corazón. Así es como Dios quiere que le escuchemos activamente. Si usted sigue estos cuatro pasos, aprenderá a escuchar la voz de Dios, cultivará y crecerá en su corazón de esta manera. La voz de Dios le será muy clara y usted podrá transmitir esa voz del Señor a todo lo que el Señor le está ordenando. Dios nos habla de diferentes maneras. Muchas personas creen que no oyen a Dios porque están buscando algún tipo de manifesta manifestación sobrenatural que difícilmente ocurra. La mayoría de las veces Dios habla a nuestro corazón a través de la paz o la falta de ella. Si tenemos paz, podemos proceder con lo que nos proporcionamos, que, no, que nos propongamos hacer. Pero si no la tenemos, es una señal de Dios para que nos detengamos, así dice su palabra, si tienes paz, cuando escuchas la voz de Dios, continúa, y si no te da paz, lo que estás sintiendo, lo que te están diciendo, lo que soñaste, párate, detente, pídele a Dios en oración, utiliza los cuatro pasos, que aquí hemos visto, Dios también nos habla, a través de la sabiduría, y el sentido común, él no nos guía a hacer tonterías. Él nos habla a través de su palabra y jamás nos dirá que hagamos algo que no esté de acuerdo con ella. Por eso siempre pregúntese, ¿qué haría mi Señor en esta situación? ¿Qué dirá Dios si hago esto o lo otro? Porque nos habla a través de otras personas y hasta a través de las circunstancias, buenas o malas. Permítame entonces instarlo, invitarlo, a que comience a pedirle a Dios que le hable, y luego a escuchar su voz, él tiene tantas cosas buenas que decirle, bendito sea mi, mi Señor, porque hoy hemos entendido claramente lo que Él quiere, y hemos practicado lo que Él nos dice, bendito sea mi Padre, porque en el Salmo 91 mi Padre nos dice muy claro, no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque he puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos solo escucha la palabra de Dios, bendito sea mi Señor, oh Dios nuestro, confiados en que usted hará algo grande con esto que hoy estamos viviendo, Padre, te pedimos Señor, esa obediencia a nuestro corazón, ese llamado y ese accionar, Padre, en tu palabra, porque usted nos respaldará una vez más, Señor, sabemos que usted va con nosotros, poderoso Señor, y confiamos en ti, en que usted lo hará, solo guardamos silencio divino, guardamos la fe, Señor, danos paz, fe y esperanza, oramos, clamamos, adoramos, y te alabamos nuestro Dios, Padre, usted hable, y yo escuche, Señor, como hice tu palabra, bendito sea mi Señor, que estoy dispuesto a escuchar, y a que me use, heme aquí, Padre,